0: Guten Abend und herzlich willkommen zu Sprechfunk Münster, deinem wöchentlichen Podcast von Freifunk Münster. Mein Name ist Tim und ich sitze hier mit Sebastian. Hallo, Folge 10. Folge 10, äh, erste Dekade ist vorbei und heute haben wir spannende Themen für euch. Wir wollen mit unserer neuen Rubrik, äh, dem Freifunk ABC, anfangen. Ähm, machen weiter mit dem ne Unify Controller, was es damit äh, auf sich hat. Wie, äh, genau. Danach äh, wollen wir euch nochmal unser Social, ein bisschen Social Media Archäologie mit euch betreiben. Und dann geht es nochmal um den Domain Split. Ja,
1: fangen wir mal an. Die neue Rubrik ABC, Freifunk ABC, fangen wir natürlich mit A an. Haben uns gedacht, wir erklären euch, äh, was verbirgt sich hinter dem Begriff Ad-Hoc-Netzwerk. Ja, genau. Ähm, wir
0: haben ja normalerweise mit unseren Handys, äh, mit unseren Smartphones, mit unseren Computern haben wir entweder LAN-Verbindungen zu unseren äh, Routern oder wir haben WLAN-Verbindungen und damit kommen wir ins Internet oder in irgendwelche Netzwerke rein. Und das ist halt immer stationär ist halt irgendwie darauf angewiesen, dass irgendwo eine, eine Empfangsstation ist. Das ist ja im Prinzip auch wie bei Mobilfunk, bei GSM-Netzen. Ein Ad-Hoc-Netz ist ein bisschen anders. Das ist nämlich stationsunabhängig. Da können zum Beispiel Telefone eine direkte WLAN-Verbindung miteinander aufnehmen. Man kennt das ja, per Bluetooth schickt man sich mal irgendwelche Daten. Das geht theoretisch auch mit WLAN. Ist jetzt nicht so verbreitet. Wir haben da eben schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, warum das sein konnte. Wir wissen es ehrlich gesagt nicht.
1: Ich kann mich erinnern, ganz früher als die Access Points, die Router, die man zu Hause hat, noch so teuer waren. Man ist mit seinem nagelneuen e Notebook der ersten Generation unterwegs gewesen und hat einfach kein WLAN in der Nähe gehabt. Um dann Daten zu übertragen, was man jetzt mit dem Smartphone meistens bei Bluetooth macht, hm. hat man früher mit dem Computer an Ad-Hoc aufgebaut. Von Computer zu Computer.
0: Ja, und ähm das wird wieder populärer. In der Freifunkbewegung ist das ziemlich populär, weil unsere Router untereinander immer nochmal ein Ad-Hoc-Netzwerk aufbauen. Getrennt von dem ähm, von dem Kundennetz, äh, von dem ähm
1: von dem Client-Netz. Von, dem kleinen von Netz. Geräten, in denen man sich selbst bewegt, äh, von den Geräten, die wir selbst benutzen, also abseits von den Kanälen von den Kommunikationskanälen, die die Notebooks und Smartphones benutzen, reden die Geräte auch untereinander. Ja, genau. Ähm,
0: die, also die, Ein Freifunkrouter funkt ähm, die ganze Zeit Signale aus und wenn dieses Signal bei einem anderen Freifunkrouter ankommt, dann schickt er das Signal zurück. Und das ist... Ähm, ja, das Ad-Hoc-Netz. In der Vergangenheit hat das Ad-Hoc-Netz auch mal zu so Problemen geführt, da hatten wir das Grundrauschen, also dadurch das, ähm, hm, ja genau, das, wenn die nämlich nicht direkten Ad-Hoc-Netz gefunden haben, haben die über unsere VPN-Verbindung
1: ähm, ja ver versucht, Verbindungen aufzubauen. Und, ähm ja, also das Grundrauschen, von dem Tim jetzt gerade gesprochen hat, das kann man sich vorstellen, dass man auch eine Ebene darüber, also die einzelnen Knoten bauen untereinander eine Ad-Hoc-Verbindung auf und müssen über diese Ad-Hoc-Verbindung von einem Knoten zum anderen Knoten natürlich auch Informationen austauschen, wie man denn weitere Knoten finden kann. Wenn man also eine Perlenkette hat, ganz viele Knoten hintereinander, dann muss der Knoten ganz am Anfang der Kette auch wissen, dass ganz am anderen Kette, äh, Ende der Kette der Router zu finden ist. Und äh, dieses Kommunizieren, wo finde ich welchen Knoten, obwohl das nur Verbindung zu Verbindung ist, nur ein ad hoc Netzwerk gewesen ist. Diese Informationen haben aber das gesamte System runtergebremst, weil es zu viele Informationen waren. Ja. Sobald wir in einem Netzsegment, in einer, wir nennen das dann Domäne, mehr als 200 Knoten haben, mehr als 200 Freifunkrouter, dann kommen wir an so eine Grenze, bei der sich das System selbst runterbremst.
0: Ja, genau. Und äh, ja, das ist halt jetzt so das Ad-Hoc-Netz, so diese direkte Verbindung für Freifunk Elementar. Und das war der erste Teil vom Freifunk ABC. Wenn ihr weitere Informationen zum Ad-Hoc-Netzwerk sucht, dann gibt es da super viele Anleitungen. Just Google it. Und wo wir gerade schon beim Thema
1: Netzsegmentation waren, hm? Können wir ja eigentlich direkt äh, dahin springen Genau, eigentlich haben wir zum Schluss überlegt, dass wir uns heute über das Domain-Splitting unterhalten. Ich glaube, in den ersten Folgen haben wir auch schon häufiger davon berichtet, dass wir unser Netz segmentieren. Und zwar genau aus diesem Grund mit dem Grundrauschen, dass zu viele Knoten in einem Netzwerk das Netz runterbremsen. Wir haben jetzt gerade in Borkenwehr den Fall, dass dort, ich glaube, bei 200 Knoten in einem ja. Netz sind. Ähm, und wir so langsam die ersten Anzeichen davon bemerken, dass das Netz äh, langsamer instabiler wird. Und deswegen teilen wir es jetzt einfach auf. Das äh, machen wir inzwischen wirklich jeden Monat, dass wir irgendwo Teile vom Freifunk Münsterland weiter segmentieren, weiter splitten. Ähm, für euch, falls ihr euch fragt, wie passiert das überhaupt, das passiert vollautomatisch, wenn ihr an dem Knoten den Auto-Updater aktiviert habt, also dass sich der Knoten automatisch bei unseren Servern meldet und fragt, ob es neue Informationen für ihn gibt, ob es eine neue Firmware gibt, die dann auch automatisch runterlädt und äh, ja, diese neuen Informationen nutzt. Und ähm, jeder Knoten, der auf der Karte sichtbar ist, ist für den Server natürlich auch bekannt, wo er sich gerade befindet. Wenn wir jetzt Borken wieder als Beispiel nehmen, im nördlichen Teil von Borken, der dann, äh, ich weiß nicht, ob es wirklich der nördliche oder westliche Teil wird, irgendein Teil wird jetzt abgesplittet. Nehmen wir mal an, das wäre der nördliche. Ein Knoten, der sich dort befindet, meldet sich dann bei unserem Server und fragt nach neuer Firmware. Und unser Server antwortet nicht mit der allgemeinen Firmware für Borken, sondern sagt ihnen, bitte benutzt diese neue Firmware für Borken Nord. Die wird von dem Knoten automatisch installiert und der befindet sich dann in einem neuen Netzsegment. Also solange ihr den Auto-Updater aktiviert habt, landet der Knoten automatisch im neuen Netzsegment -Net und kann auch seine Nachbarn wiederfinden. Die Nachbarn kann man nur innerhalb einer Domäne finden. Das heißt, einer aus Borken-Nord kann einen Knoten in Borken-Süd nicht mehr finden. Wenn der Knoten jetzt also gar nicht auf der Karte sichtbar ist und unser Server nicht weiß, wohin der Knoten geschubst werden soll sozusagen, dann kann es passieren, dass ein Knoten zwar im nördlichen Borken äh, beheimatet ist, aber gar nicht die Firmware für den Norden bekommen hat, deswegen mit seinen Nachbarknoten keine Meshverbindung, keine Ad-Hoc-Verbindung aufbauen kann. Und das ist ja die Grundidee von Freifunk für mehr Ausfallsicherheit, ein eigenes Netzwerk aufbauen, dieses Ad-Hoc-Netzwerk, das funktioniert nicht, wenn die Knoten nicht auf der Karte sichtbar sind oder der Auto-Updater nicht aktiv ist. Und das ist
0: auch der Grund, warum man sich halt schon immer mal angucken, äh, schon immer mal wieder seinen Router angucken soll. sagen ja immer ganz gerne hier, stellst den Router auf, schließt den an deinen normalen Router an, schaltest ihn ein und bist drin. Aber wie bei allen Geräten, wie bei allen Sachen, sollte man sich den halt auch mal angucken. Und äh, man muss nicht ständig auf unsere Webseite gehen, aber äh, vielleicht immer mal wieder den Router vielleicht auch mal kurz an und ausschalten und ähm, äh, aus und wieder
1: anschalten
0: und äh, dann halt auch äh, vielleicht mal gucken, funktioniert das Internet noch? Und wenn es da Probleme gibt, einfach mal auf unsere Website gucken sich bei Oder uns empfohlen. in den verschiedenen Kanälen äh, melden. Ich glaube, das war die vorletzte, äh, die vorvorletzte Folge, in der wir mal einmal durchgegangen sind. Was unsere Kommunikationskanäle sind, kann ich nur empfehlen. Ich fürchte, es ist in manchen Teilen schon wieder inaktuell, aber äh, da verstehen wir so ein bisschen unsere Struktur. Ähm, Borken, das ist jetzt halt noch nicht alles in
1: äh, Eisen gegossen. Äh genau, die äh, anderen, wir sind mal wieder in der Warpzone heute Abend, ja. mittwochsabends in der Warpzone, unser Freifunktreffen. Und äh, heute waren wir, glaube ich, so um die zwölf Freifunker. Davon sind jetzt noch sechs hier im Nachbarraum, in dem Fortbildungsraum. Und die unterhalten sich gerade, wie genau Borken aufgeteilt werden soll, machen einen Plan, äh, konfigurieren die Server dann dafür. Das wird jetzt gerade gemacht. Wir haben es... Schon wieder viel zu spät, kurz vor Mitternacht und äh, Borken wird gerade umgezogen und gesplittet. Ein Domainsplit für Borken wird gerade durchgeführt.
0: Ja, also wenn wir mit dieser äh, Episode hier gleich aufhören, dann äh, ist schon wieder einiges in Stein gemeißelt und, äh, aber wir haben euch jetzt einen groben Überblick gegeben und uns selber auch <lacht> und äh, dann werden wir sehen, äh, ist jetzt alles nichts weltbewegendes, Freifunk wird dadurch nochmal wieder ein bisschen flüssiger und äh, ich würde, würde, gut. Sag mal, haben wir eigentlich schon mal wieder Domänen eingestampft, weil die, ähm, äh, weil die
1: dann doch viel zu, zu lame waren? Ähm, es gibt diese alte Domäne 6, heißt die, glaube ich, mhm. ich bin mir sicher, ob... 6 oder 9? Ich, glaub, ich glaube 6, ähm, mit der wir angefangen haben. Die benutzt noch Fast D, hm. also das alte Verfahren, um die Tunnel aufzubauen. Oh ja, genau. Ich glaube, die wollen wir seit Monaten abschalten. Seit Aber da mehr sind als ein noch, Jahr,
0: glaube ich.
1: <lacht> da sind, glaube ich, noch 10, 20 Knoten drin, ja. die diesen Auto-Updater deaktiviert haben. Und ja, würden wir jetzt die Domäne abreißen, dann würden die 20 Knoten noch nicht mehr funktionieren. Ja. Die müssen handeln, die Knotenbetreiber und, ja. Also die haben wir nicht, äh, die haben wir die nicht, nicht. abgeschaltet. Aber es, es also, ist glaube ich, noch eine Domäne, in der einfach gar kein Knoten ja. drin ist. Also ja.
0: ja. Nee, ich meinte jetzt eher so, ob wir mal irgendwann wieder so ein durch ein Update verschiedene Router wieder zusammengeführt haben.
1: Äh. Achso, einen ein negativen Domain-Split. Ja, sozusagen,
0: also ein Domain-Merge. Äh. Ich habe die, die, diesen
1: Terminus hier noch nicht gehört. Ja. Ich meine nicht, weil wir... Ständiges Wachstum. Die, genau, die Domainanzahl steigt ständig. Wir sind ja. jetzt bei über 60 Domänen, glaube ich. Boah. Ähm. Gott sei Dank brauchen wir dafür nicht mehr 60 Server wie früher, oder äh, früher sogar 120. Wir haben früher für jeden Domäne zwei Server genommen, um ja. ausversichert zu sein. Und durch eine technische Umstellung schaffen wir es jetzt auch, auf einem Server mehrere Domänen laufen zu lassen.
0: Ich habe gerade so ein Memory im Kopf, was man machen, man machen könnte. Auf die, einen, auf die eine Seite schreibt man... Äh, äh, ja, Nein, es ist dann nicht mehr Memory, aber... Äh, <lacht> ich kann nee, gar, nee, gar nicht folgen. Nee, ähm, einfach mal so ein... Ähm, yeah. Hat ja niemand mehr im Kopf, welche Domäne welche ist. Und wir haben ja diesen schönen Firmware-Downloader, da sieht man ja die Karte vom Münsterland, wo äh, alle Netzsegmente aufgeführt sind, farblich unterschiedlich... Und da würde ich gerne mal wissen, wer alles noch weiß, welche Domäne eigentlich welche Nummer hat. Und äh, da könnte man eigentlich mal ein kleines Spiel mhm. hier an so einem äh, so, so ein bisschen Popquiz-mäßig machen. Ja, so ich weiß auch aber,
1: dass Simon <lacht> auf jeden Fall gewinnen würde. Simon, einer von unserem Team hier, ist hauptsächlich für alle... Karteninformationen zuständig. Also der okay. malt diese Farben in den Firmware-Downloader, der, der macht Auswertungen, der ist begeisterter Mepulibi-Benutzer und äh, ja, beschäftigt sich allgemein mit dem Thema. Ich sehr viel.
0: würde ihn einfach damit beauftragen, das,
1: <lacht> das
0: selber zu erstellen, weil dann kommt er nicht in die Versuchung, einfach ja. den
1: Pokal abzuräumen. Weil ohne seine Hilfe würde ich dieses Spiel... Ich nicht werde ihn mal machen. fragen mit dem Früher und Heute können wirklich mal oder mal so einen ein Quiz starten Was war das früher für eine Domain oder so, so ein GIF äh,
0: Also das kennt man ja manchmal so wie Staaten sich entwickelt haben mhm. so eine Landkarte und dann einfach bei uns wie sich die Domänen entwickelt haben das Ist natürlich jetzt so teil monatlich, da müsste wir wahrscheinlich oder halbmonatliche Snapshots von machen Aber äh, ich glaube das wäre mal ganz interessant Ich weiß auch gar nicht ob wir das überhaupt noch hinkriegen ob wir genügend Archivmaterial dafür zur Verfügung haben Simon bestimmt. <lacht> ja ja. Genau. Yeah, so, uh, you know. so viel zum Thema Domain Split mm. und wo wir gerade bei schönen Bildern waren.
1: <lacht> <No>.
0: Oh. <lacht> Dieser Übergang. Instagram. Genau. Äh, wir wollen mal ein bisschen Social Media Archäologie
1: betreiben. Du
0: hast glaube ich gerade unseren Instagram Account zum allerersten Mal gesehen. Genau
1: ich bin eine ganz wenigen Leute, die kein Facebook-Account haben und jetzt nicht unbedingt der Social-Media-Guru bin. Äh, finde aber schön, dass es dort ein paar interessante Bilder gibt. Ja, genau. Irgendwie
0: wäre ich nämlich vorhin darauf gekommen, was machen wir eigentlich mit unserem Instagram-Account? Und da haben wir den mal so ein bisschen rumgereicht und die meisten wussten gar nicht, dass wir den haben. Und ähm, checkt den einfach mal aus, Freifunk-MS auf Instagram, wenn ihr Instagram-User seid. Ähm, wenn ihr Influencer seid, haut uns durch die Decke, pusht uns, wir freuen uns riesig. Wir schickt so. uns Bilder.
1: Oder schickt, euch Bilder äh, schickt uns Bilder von eurer Freifunkinstallation, wenn ihr in eurem Dorf irgendwas Besonderes habt.
0: Ja, das wäre mega cool. Also, ne, einfach schöne Bilder, die wir da verbreiten können, wo man so eine kleine Geschichte miterzählen kann. Wir wir uns super drüber freuen. Das wäre klasse. Und, äh, wir haben nämlich eben kurz, ob wir das wegschmeißen, ob wir den Account löschen, oder dann haben wir gesagt, nee, eigentlich ist das viel zu nett, und da könnte man zwischendurch mal was machen. Instagram wird ja nicht so direkt angezeigt, wenn das letzte Bild aufgenommen wurde. Es spielt uns da gerade in die Karten.
1: Wir mhm. sollen uns die Leute die Fotos am besten schicken? An die info -Ad adresse per E-Mail, oder?
0: Ja, oder Instagram-Direct-Message, oder so. Aber am besten entweder E-Mail oder Instagram, weil ansonsten wieder zu unübersichtlich. Dann sind Leute an den Empfangsgeräten, die von dem anderen keine
1: Ahnung haben. Und dann macht das mal so. Wir freuen uns. Ein Thema haben wir noch auf der Liste: Unser Unify Controller. Aber dafür das kriegen
0: wir keine tolle Überleitung. Dafür kriegen wir
1: keine tolle Überleitung. Ähm ich glaube, dass wir oft im Forum und in so Gesprächen über den Unify-Controller gesprochen haben und einige vielleicht gar nicht wissen, was das für ein Ding ist. Also Unify ist eine Firma, ne? Ähm, Unify ist eine Produktserie Ach, nur von Produkt der Firma Ubiquity. Oh, ja. ähm, Freifunker benutzen sehr gerne Ubiquity-Firmware, weil die schnell umzuflashen sind mit eigener Firmware. Äh, die Hardware,
0: nutzen gerne Hardware. Habe ich Software gesagt? Firmware. Firm
1: ja. ja, also... Ubiquiti Hardware ähm, ist bezahlbar, es gibt auch viele andere Marken, TP-Link äh, benutzen wir auch viele Geräte, aber Ubiquiti hat sowohl die Möglichkeit, dass wir sie mit Freifunk-Firmware bespielen, die Geräte, als auch, dass wir sie mit, einem, mit der Originalfirmware, die vom Hersteller drauf installiert ist, nutzen, mit einem zentralen Management. Das ist der große Unterschied. Ein, die meisten anderen Geräte von TP-Link und so weiter kann ich nur standalone für sich alleine benutzen. Ein Ubiquiti-Gerät kann sich an einer zentralen Stelle melden und äh, die Anzahl der aktuellen Clients dort melden. Äh, kann zentral überwacht werden, ob dort die aktuelle Firmware installiert ist, kann auch zentral dann Änderungen äh, konfiguriert bekommen, also dass wir für 30 Geräte, die irgendwo an einem Standort sind, einstellen können, wie die, ja, was für einen Frequenzband die benutzen sollen. Also im Prinzip einen Router für Router? Ja, eher ein... Oder eine ein Kochbuch, Schaltzentrale. Eine Schaltzentrale für mehrere Router. Ja. Aber vielleicht bin ich schon viel zu weit, ähm, weshalb man überhaupt Geräte mit Originalfirmware nutzen sollte. Ist ja das würden wir also die eigentlich nie tun, weil wir sind ja eh Idealisten. Ja. Und, äh An sich ist Freifunk-Firmware natürlich besser, weil die Freifunk-Firmware über dieses Ad-Hoc-Netzwerk andere Knoten finden kann und halt ein richtiges Ad-Hoc-Netzwerk, ein Mesh-Netzwerk aufbaut. Das geht mit Originalfirmen nicht, bei meisten Herstellern. Wenn wir jetzt aber ein großes Gebäude haben, ein Bürogebäude mit, ich sag mal, 100 Mitarbeitern. Der Inhaber des Gebäudes äh, ist Freifunkfan und stellt oben aufs Dach mehrere Antennen zu den Nachbarn hin, um darüber eine Meshverbindung aufzubauen möchte aber seinen eigenen Mitarbeitern in den Etagen, in den auf den Fluren auch Freifunk zur Verfügung stellen. Dann könnt ihr jetzt natürlich auf jeder Etage weitere Freifunkrouter installieren. Die würden aber gar keine Meshverbindung zu einem Nachbarn, zu jemand anders aufbauen können, weil die Wände viel zu dick sind oder weshalb auch immer. Also es geht um die Ausleuchtung, um die Versorgung von, mit WLAN in den Gebäuden. Wenn das alles eine und die gleiche Firma ist, dann brauchen wir dort kein Mesh. Wir können also Antennen, WLAN-Access-Points nehmen, die nur das client so nennen wir es, aussenden. Also nur dafür da sind, dass sich Notebooks und Smartphones mit dem Access-Point verbinden können. Dafür nehmen wir dann die Originalfirmware und verbinden diese Router, diese Access-Points an einer zentralen Stelle mit einem Freifunkrouter, der besonders leistungsstark ist der dann wiederum die Verbindung zum Internet aufbauen kann, die Verbindung zu den anderen Access Points, die oben auf dem Dach sind, die dann wieder die Verbindung zu den Nachbarn aufbauen können.
0: Das ist ja glaube ich in Münster beim am Domplatz auch so, ne? Da hängen ja ähm, Router und auf ja. den Routern, die man unten vom Platz aus sehen kann, da ist Originalfirmware drauf mhm. und dann gibt es da halt so eine Schaltzentrale, genau. wo dann das Funk, wo das Netz dann ins, oder ja wo eigentlich das das eigentliche
1: Freifunknetz generiert wird. Ja, da haben wir allerdings die Originalfirmware nicht aus dem Grund, dass wir kein Mesh brauchen. Das ist ja draußen, da freuen wir uns über jeden Mesh-Partner, ja. den wir dort haben. Sondern äh, der Hauptgrund ist, dass Freifunkknoten meistens nicht so leistungsstark sind, wenn es sehr viele Clients ah, ja. gibt. Also nehmen wir an, äh, in einer Aula, in einer Schule, auf einem Vorplatz, wo auch immer, Gibt es 60, 70, 80 Personen, die gleichzeitig über einen Knoten ins Internet gehen wollen, dann, brauchen die, ja, dann können die keine Standard-Freifunk-Firmware benutzen. Die, meiste, die meisten Geräte, die meiste Hardware, auf denen Freifunk läuft, sind dafür nicht leistungsstark genug. Dann nehme ich... Zum Beispiel den Unify UAP Pro oder ähnliches, also ein Gerät aus dem Business-Bereich, 150 Euro oder so müsste der aktuelle Marktpreis sein. Lass dort die Original-Firmware drauf, sende das Freifunknetz aus und darüber können dann auch diese 60, 70, 80 Leute gleichzeitig. Es gibt sogar einige Geräte, die wir jetzt neuerdings einsetzen: den UAP AC HD, der kann dann auch mal angeblich 200 Clients gleichzeitig nutzen. Live-Test haben wir damit noch nicht gemacht. Das schaffen wir jetzt vielleicht in Borken am nächsten Wochenende auf dem Markt. Da werden wir mal einen Expoint benutzen und die Kleinzahl dann halt genau im Auge behalten. Das kann man auch bei Freifunknoten, aber mit diesem zentralen Management kann man sich das ja auch mit kann man sich eine bessere Übersicht verschaffen, wenn man viele Geräte hat. Auf Freifunk-Router muss ich auf jeden einzelnen Router drauf gehen, ja. um mehr Informationen zu holen. Wenn ich ein zentrales Management habe in einem unserer größten Standorte mit über 30 Access Points, kann ich dann an einer zentralen Stelle sehen, wie viele Clients haben wir dort, wie viele Leute sind, nutzen gerade das Netzwerk. Manchmal muss man einfach pragmatisch sein und
0: äh, kann, muss seine Ideologie-Scheu-Klappen vielleicht etwas ablegen und dann... Wobei mit
1: Ideologie, das Schöne ist ja, dass die Ideologie für hinter Freifunk nicht reduziert wird, weil wir... Wir sagen, es geht halt jetzt kein direkter Mesh mit diesen Geräten. Das, äh, ja, wobei wir, dadurch, dass wir meistens selbst äh, Planer, Inhaber dieser ja. Gebäude, wie auch immer sind, wissen wir, da gibt es gar keinen Partner, mit dem wir meschen können. Ja. Aber
0: andersherum, wenn jetzt jemand auftaucht und sagt, oh, ich würde gerne mit denen meschen. Und
1: dafür sind die draußen und auf dem Dach. Das ist ganz wichtig, das steht ja auch in den Nutzungsbedingungen bei uns, dass wir pro Standort Minimum einen Knoten haben müssen, der meschen kann. Wir dürfen also keinen Standard aufbauen, der nur mit Originalfirmen, wer der Hersteller, ja. läuft. Und äh, darauf achten wir auch, wenn wir Leute beraten, wenn wir mit irgendwelche mittelständischen Firmen äh, beraten, dass die zu den Nachbarn hin Antennen äh, ausrichten, dass die Nachbarschaft ein Mesh-Netzwerk aufbauen kann. Also es gibt oben auf der Bezirksregierung eine Antenne, mit der ich dann äh, meschen kann? Ja. Ah, ja.
0: Ja gut, das war genau. nämlich noch nicht so ganz klar.
1: Okay, auf nee. Beispiel Bezirksregierung haben wir äh, an jedem Antennenarm drei Geräte, ein Gerät mit Freifunk Firmware, oh. um ein Mesh aufzubauen, ja. ein Gerät für 2,4 GHz Frequenzband und ein Gerät für 5 GHz Frequenzband.
0: Und das Freifunk Gerät ist Dualband oder
1: Nee, Freifunk haben wir im Outdoor-Bereich nur 2,4 GHz. Ach so, ja, weil es äh, Outdoor ist. Genau, genau. und ja. dieser eine Freifunk Knoten, der macht dann das Mesh Netzwerk und das Client Netzwerk? Ja. Und die beiden anderen mit original wir machen nur Client-Netzwerke. Ja, die sind dann entspannter. Die können dann mit einem Gerät mehr Clients ja. betreuen als der Freifunk-Knoten. Ja. Ja. Nee, ähm, vielleicht noch einige technische Infos, wenn jetzt Leute zuhören und sagen, für unsere Community wollen wir das Ganze auch realisieren. Den Unify-Controller, den könnt ihr euch im Internet natürlich kostenlos runterladen beim Hersteller. Den installiert ihr einfach auf einem Server der mit im Freifunknetz hängt. Und wenn ihr dann ein Unify-Gerät ebenfalls irgendwo ins Client-Netzwerk hängt, also nicht an die gelben Ports von einem Standardrouter, als das wäre das Mesh-Netzwerk, sondern es muss schon umgestellt sein, dass ihr dort ein Client-Netzwerk habt, also ein Computer, der angeschlossen wird, würde auch direkt eine IP-Adresse bekommen, würde sofort am Netzwerk teilnehmen können. Genauso macht das dann auch der Access-Point. Der bekommt eine IP-Adresse aus dem Freifunk-Client-Netz, und kann dadurch direkt mit dem Unify Controller kommunizieren, der ebenfalls im Netzwerk ist. Damit das Ganze noch besser funktioniert, man nicht suchen muss, wo gibt es neue Geräte und die miteinander koppeln muss, kann man dem Unify Controller einen DNS-Namen geben. Und zwar sucht jedes neue Gerät, das noch nicht konfiguriert ist, jedes neue Unify-Gerät, mhm. nach einem Controller hinter dem Namen Unify.domainname. In unserem Fall wäre das Unify.fFMS. Denn jedes ja. Gerät bei uns im Freifunk nimmt automatisch eine Domäne FFMS teil. Ähm, also ein neues Gerät findet dann unter unify.ffms direkt den Controller hm. und kann dort konfiguriert werden. Oh,
0: ja. also ich finde es immer sehr spannend, wenn ich das dann äh, irgendwo auf dem Bildschirm sehe, den Controller und wurde dann auch Relativ geografisch exakt, eigentlich, die äh, dann auf so einer, K das ist keine wirkliche Karte, das ist eher so ein Reisbrett, aber ähm, also die
1: die Proportionen,
0: die Relation, die stimmen da schon ziemlich gut. Also
1: man hat sogar in der neuen Version die Möglichkeit, wobei neue Version nicht eigentlich seit dem letzten größeren Release, hm. hat man die Möglichkeit, entweder eine eigene Karte hochzuladen, ein JPEG, ein oh, Grundriss oh, von super, dem Gebäude ja. oder Google Maps im Hintergrund zu benutzen und dort ganz genau zu platzieren, wo sich die Geräte befinden. Hm. Wenn dann also ein Gerät ausfällt, dann kann man auch im Unify-Controller einstellen, dass man automatisch eine E-Mail verschickt werden soll, da ist ein Gerät offline gegangen, ja. kann dann auf der Karte sogar sehen, wo befindet sich das Gerät in dem Gebäude, also zweite Etage, ja. Raum 503 oder irgendwas, und weiß direkt, äh, ja auch ohne vor Ort zu sein, wo der Fehler vielleicht liegt. Hm. Das ist für uns total super, weil wir das Ganze auch nur ehrenamtlich machen. Das ja. ist für uns dann ausreichend, eine E-Mail hinzuschreiben oder anzurufen. Und zu können Sie mal bitte in den Raum gehen und Stecker ziehen und wieder reinstecken.
0: Ja. Nee, also, wow, das wusste ich gar nicht, ich kannte das nur mit so grauem Hintergrund, aber das, äh, das sind ja die Möglichkeiten fast grenzenlos. Natürlich, mehr, mehr geht immer, aber äh, schon so für... Weiß nicht, wir sind ja hier immer noch Laien in dem ganzen Gebiet. Äh, ist das ja immer... Also... Gute Aktion. Ähm, wie ist das bei den anderen Herstellern? D-Link,
1: TP-Link, ähm, ja. bei denen müsste man dafür bezahlen? Oder? Mir ist bei den anderen günstigen Herstellern gar kein zentrales Management mhm. bekannt. Die kann man immer nur für sich einzeln äh, verwalten. Kann sein, dass ich da falsch liege. Ja, wir aber freuen ich uns
0: immer über, äh, über Ergänzungen, ja. wenn wir hier absoluten Mist erzählen. Schreibt es uns, am besten mit mehreren Ausrufezeichen, groß klein nicht beachten <lacht> und äh, Einsen zwischen den Ausrufezeichen nicht vergessen. Mhm. Damit wir das Nur auch eine eins, eins,
1: an vorletzter Stelle. Vorletzte ja, ja
0: das, das, das ist dann schon die hohe Kunst äh, des äh, Flamens. Ja, super. Also, wie bereits gesagt, sagt uns, wie ihr diese Folgen findet, was ihr gerne hören wollt, ähm, womit ihr einverstanden seid, womit ihr nicht einverstanden seid. Sprecht einfach weiter über Freifunk. Sprecht mit euren Nachbarn. wenn ihr also Passiert ja immer mal, dass man gerade selber keinen Router aufstellen kann, aus verschiedensten Gründen. Aber wenn ihr dann schon einen Router habt, dann lasst ihn nicht verstauben, sondern gebt ihn einfach an jemanden, der wirklich Bock hat,
1: mitzumachen. Ja. Dein Schlusswort, Sebastian. Ich habe heute kein Schlusswort. Ich bin froh, dass wir heute schon um 11 Uhr mit der Tagesordnung durch waren, so dass wir jetzt Chance hatten, den Podcast, den Sprechfunk noch aufzunehmen. Und ich komme wirklich vor 1 Uhr heute nach Hause. Ja. <lacht> ja Wir haben es jetzt noch in den Donnerstag, den 7. September reingeschafft. Ich hatte gehofft, wer, wer, ich drücke auf Stopp noch am 6., aber war nicht ganz geklappt. Und du hast jetzt verraten, welchen Tag wir heute haben. Jetzt passt das mit unserem Wöchentlich gar nicht mehr. Ne? <lacht> Ups. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf bald. Ciao. Bis Ciao.